0: Gehen musst Du Deinen persönlichen und spirituellen Herzensweg selber. Doch die Gespräche und Ideen in diesem Podcast stehen Dir bei Deiner Transformation zur Seite. Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast auch nach der Sommerpause wieder dabei bist. Es geht heute um das Thema Pausen, ja? meine Erkenntnisse aus der Podcast-Sommerpause, die ich heute mit dir teile und was das Ganze mit Selbstliebe zu tun hat. Bevor wir damit reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein und das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und Ich bin heute ganz besonders dankbar, genau dafür, dass du jetzt wieder hier bist, dass ich mir erlauben konnte, ja, also sowohl dafür, dass ich es mir erlaubt habe, als auch dafür, dass du trotz vier Wochen Podcast-Pause hier gerade wieder zuhörst. Dafür bin ich unglaublich dankbar, dass es dich überhaupt gibt, dass du hier zuhörst, dass du zur Zuhörerschaft des Neuanfang-Podcasts gehörst. Und dass es eben okay ist, wenn der Podcast einfach auch vier Wochen mal nicht erscheint, dass das nicht bedeutet, dass danach niemand mehr zuhört. Und wofür ich noch unglaublich dankbar bin, ist deine Unterstützung vom Neuanfang-Podcast. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, kannst du helfen, den Podcast noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Ganz einfach, indem du den Podcast abonnierst und eine Rezension und fünf sterne bewertung bei iTunes hinterlässt. Außerdem hast du die Möglichkeit, Mitglied vom Team Neuanfang zu werden. Alle Mitglieder bekommen jeden Monat eine zusätzliche Episode vom Neuanfang-Podcast, die sonst nirgendwo zu hören ist. Die Team Neuanfang-Episoden. In denen gebe ich Einblicke hinter die Kulissen des Podcasts, teile mit dir meine Erkenntnis des Monats, gebe dir Empfehlungen für Bücher und Podcasts, die dich weiterbringen können und antworte auf Fragen aus der Community. Alle Infos zum Team Neuanfang und den anderen Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findest du unter www.happyplanties.de support. Und jetzt geht's wirklich los. Ja, der Podcast ist wieder da nach vier Wochen Sommerpause. Podcast war Pause, im Newsletter war Pause, auf Instagram war Pause und Urlaub habe ich nicht wirklich gemacht, auch wenn ich mal so einzelne Tage quasi so Mini-Urlaube gemacht habe. Aber ich habe die Zeit genutzt, mal aufs große Ganze zu schauen und weiter an meinem Coaching-Business zu arbeiten und noch so ein paar andere Sachen. Ein bisschen was erzähle ich hier und mehr habe ich auch noch in der aktuellen Team-Neuanfang-Episode erzählt, die am 1. September erschienen ist oder erscheint, wenn du das jetzt gerade sehr pünktlich hier hörst. Und... Ja, eine neue Idee für den Podcast ist auch in dieser Podcast-Pause entstanden. Und zwar wird es ab sofort immer den ersten Podcast Sonntag im Monat, also den ersten Podcast jedes neuen Monats, das ist jetzt hier heute, den Selbstliebe-Sonntag geben. Selbstliebe ist ja so das große Überthema, unter dem ich mein Coaching ansiedel. Speziell coache ich ja Singlefrauen zum Thema Selbstliebe. Aber generell liegt mir dieses Thema einfach am Herzen, auch wenn das Wort etwas inflationär gebraucht wird. Manchmal verwende ich tatsächlich lieber das Wort Selbstfreundschaft, aber Selbstliebe hat sich eben mehr etabliert. Und ähm, dass ja vieles von dem, was ja auf dem Podcast schon passiert, auch so in die Richtung geht und auch vieles, was auf Instagram passiert. Und deshalb möchte ich ganz gezielt eine Episode im Monat der Selbstliebe widmen. Und diesen Selbstliebesonntag, den gibt es, wie gesagt, heute. Und deshalb sprechen wir heute darüber, warum Pausen ein Ausdruck, ein Akt der Selbstliebe sind. Und ich teile heute mit dir meine Erkenntnisse aus der Sommerpause. Ja, und ich gehe speziell auch auf Instagram und den Podcast ein, beziehungsweise auch ne, das Leben an sich und teile dann auch nochmal ganz konkrete ja, Schlüsse, die ich daraus gezogen habe oder auch Dinge, die dir dabei helfen können, Pausen in einem anderen Licht zu sehen und vielleicht das Leben an der einen oder anderen Stelle für eine Weile mal äh, auf On Hold zu setzen. Und rein starten möchte ich mit den Erkenntnissen zum Thema Instagram. Und ja, das Thema Digital Detox, ja, also eine Auszeit von Social Media zu nehmen oder überhaupt vom Smartphone und allen anderen digitalen Medien, das ist ja, wird ja gerade überall rauf und runter gepredigt, wie wertvoll das ist. Und ich kann das ähm, ja nur unterschreiben. Ich fand es ganz spannend, was mit mir passiert ist in diesen vier Wochen. Ich habe die Instagram-App von meinem Handy gelöscht und das habe ich auch früher schon mal getan, habe dann aber einfach, weil es äh, schwierig war, trotzdem weiter auf Instagram zu posten für eben äh, mein eigenes Brand sozusagen, meine eigene Marke, äh, weil das so kompliziert war, über die anderen Medien habe ich dann doch die, also über die Webseite von Instagram und so, habe ich dann doch wieder die App installiert. Und das hat aber eben auch dazu geführt, dass ich sozusagen als privater Konsument von Instagram viel mehr Zeit da verbracht habe, als mir das eigentlich lieb ist. Auch ich bin da nicht sicher vor, immer wieder in diese Falle reinzutappen, ja, weil diese Plattformen einfach so konzipiert sind, dass sie uns immer wieder diesen ja, Dopaminausstoß äh, schenken, wenn wir sie öffnen und sehen, dass es was Neues gibt. Und bei mir geht es gar nicht so sehr darum zu gucken, wie viele Likes und Kommentare haben jetzt meine eigenen Posts, sondern wirklich mehr so mich quasi im Leben der anderen zu verlieren. Und genau das ist nämlich auch schon der Knackpunkt, weshalb ich das Ganze runterfahren wollte und so schade auch finde, weil das eigentlich in dem Moment, ja, es ist eine Entfernung von mir selbst und ein Hin eine Hinwendung zum Leben der anderen Menschen. Und damit mache ich ja eigentlich das Leben der anderen Menschen wichtiger, gibt dem eine höhere Priorität als meinem eigenen Leben. Und deshalb suche ich immer wieder nach neuen Strategien, um besser damit umgehen zu können, um weniger da auch Zeit zu verschwenden. Ja, natürlich kann man sich da auch mal wunderbar inspirieren lassen, aber ganz ehrlich, also wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann war viel dieser Zeit, die ich auf Instagram per, äh, privat verbracht habe, nicht Inspiration und auch nicht ja so blö, zu schauen, okay, was ist gerade bei meinen Freunden los, äh, sondern tatsächlich... Ja, zu schauen so ne, was, was ist irgendwie interessant und ohne jetzt direktes Ziel und auch ohne um da wirklich einen echten Mehrwert rauszuziehen. Und eine Erkenntnis, die für mich nicht neu ist, aber die ich noch mal unglaublich wichtig fand, durch diese längere Auszeit jetzt ähm, wieder verstärkt wahrzunehmen, ist, dass je weniger ich mit mir selbst in Kontakt bin, desto mehr hänge ich auf Social Media rum. Ja? Weil im Endeffekt, wenn ich mit mir selbst nicht in Kontakt bin, wenn ich vielleicht sogar für irgendwas davonlaufe, was ich mir bei mir selbst nicht angucken möchte, irgendwelche ja, Dinge, die mir auf der Seele liegen, irgendwelche Gefühle, die ich unterdrücke, dann gehe ich halt in das Leben der anderen. Dann brauche ich mich um meinen eigenen Scheiß nicht zu kümmern. Und je mehr ich aber durch Meditation, durch Zeit in der Natur, durch eben einfach generell Zeit für mich selber, sei es jetzt mit einem guten Buch im Café oder im Park zu sitzen, Zeit, die ich wirklich mit mir verbringe und das ist auch wirklich eine, eine bewusste Zeit, die ich mit mir verbringe, je mehr ich das tue, desto weniger ist der Drang da, auf Instagram rumzusurfen. Und Vielleicht ist das was, was dir auch so ein bisschen, ja, ähm, was zu denken gibt. Ne? Und vielleicht überprüfst du das für dich mal in der Zeit, wo du irgendwie viel auf Instagram oder welches auch immer dein bevorzugtes Social-Media-Ding ist, rumtreibst. Wie sehr bist du in diesen Zeiten mit dir selbst in Kontakt? Und deshalb ja, ich hab, ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, wie gesagt, es war nicht einfach, ja, weil ich habe zwar die App deinstalliert, habe dann aber festgestellt, weil ich noch so eine offene Konversation bezüglich eines Podcast-Interviews über die Direct Messages in Instagram geführt hatte, musste ich da noch mal reingucken, bin dann auf die mobile Webseite gegangen und habe festgestellt, dass die sich im Laufe des letzten Jahres deutlich verbessert hat und man Instagram fast komplett eigentlich über die mobile Webseite nutzen kann und die App gar nicht mehr braucht. Das das Einzige, was darüber nicht funktioniert ist, sind Stories und Instagram TV. Ähm, ja, aber hat dann dazu geführt, dass ich so in den ersten äh, ein, zwei Wochen dann doch häufiger immer noch da war, weil dann so, hey, ja ich kann einfach über die mobile Webseite gehen. Ne? Da habe ich mir ähm, ja, schön eine Abkürzung für meine Sucht geschaffen. Und bis ich dann mich da auch äh, ja, einfach mit Willenskraft mehr dazu gebracht habe, ne, immer mehr Abstand auch dann von dieser mobilen Webseite zu nehmen, und äh, ja, fand es aber eben ganz spannend zu beobachten und da kam eben diese wichtige Erkenntnis, die ich schon mal hatte, aber die ich wieder vergessen hatte, ähm, wieder ins Spiel zu erkennen, so wow, warte mal, wie sehr bist du eigentlich gerade mit dir selbst in Kontakt und wie sehr nutzt du dieses Medium, um vor dir selbst davon zu laufen und das müssen keine großen Dinge sein, ja? aber der, dieser tägliche Kontakt, die Achtsamkeit fürs eigene Empfinden, fürs eigene Befinden und für die eigene Gedanken- und Gefühlswelt, je intensiver ich den für mich gestalte, eben desto weniger ist der Drang da, Social Media zu nutzen. Und das ist für mich schon so der erste Punkt, warum speziell eine Social Media Pause ein Ausdruck von Selbstliebe ist. Denn wenn du dir diesen Raum schaffst, dadurch, dass du Social Media, ne, die Apps von deinem Handy löscht oder einen anderen Weg für dich findest, wie du, weniger häufig dazu greifst, so mehr Zeit hast du, um mit dir selbst in Kontakt zu kommen und wirklich auch in Ruhe zu kommen. Und vielleicht machst du auch das, das überhaupt das erste Mal und es ist für dich eine ganz große Herausforderung, weil du in all den Momenten oder gerade in den Momenten, in denen du mit dir selbst alleine bist, mit denen du in Stille gehen könntest, in denen sowas wie Langeweile entstehen könnte, ja? wenn du zum Beispiel auf die Bahn wartest oder so oder an der Supermarktkasse wartest, so in Anführungsstrichen tote Zeit, dass du in all diesen Zeitpunkten genau dann immer zum Handy greifst, um eben auf Instagram, Facebook, äh, Pinterest, äh, YouTube und wie sie alle heißen ähm, rumzuhängen und da diese vermeintlich tote Zeit vermeintlich zu nutzen. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann schau mal, tu wirklich, dir wirklich den Gefallen und schau ehrlich hin. Ja? Aus welchen Gründen benutzt du gerade dein Telefon? Und es ist tatsächlich ein Trick, den ich mal gemacht habe, ich glaube vor einem Jahr oder so. Ich habe mir ein Post-it vorne auf den Screen von meinem Telefon geklebt, weil... Ja, Je nachdem, wie oft du dein Telefon benutzt, wenn du dir irgendwas auf den, ähm, auf den Hintergrundbildschirm von deinem Handy machst, irgendeine Warnung so nach dem Motto, willst du gerade wirklich das Handy benutzen? Ja? Willst du gerade wirklich auf Instagram rumhängen? Das kannst du natürlich auch versuchen. Bei mir führt das aber oft dazu, dass ich dann innerhalb spätestens von einer Woche, nachdem ich das Hintergrundbild geändert habe, es nicht mehr wahrnehme. Und was ich da eben mal gemacht habe, um mir selber klar darüber zu werden, zu welchen Zeitpunkten und wofür ich mein Smartphone benutze, ist, ich habe mir einfach ein Post-it tatsächlich vorne aufs Display vom Smartphone geklebt. Und dann da die Frage drauf geschrieben, warum willst du gerade dein Handy benutzen? So, und wenn die Antwort auf die Frage war, ich möchte jemanden anrufen, oder ich möchte nach dem Weg auf Google Maps gucken oder so, dann bitte, ne, go for it und benutze das Handy. Wenn die Antwort auf diese Frage aber gerade ist, weil ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen möchte, weil ich gerade Langeweile habe, weil ich gerade warten muss und die ne, das Warten nicht ertrage. Wenn das die Antwort auf dieses post ist, dann bleibt das post auf dem Handy und du steckst das Handy wieder weg. Das ist eine Möglichkeit, um sich da selber mal ein bisschen bewusster zu beobachten. Und es gibt natürlich auch Apps, die den eigenen Verbrauch oder Nutzung vom Handy überwachen, wo du dann einen Überblick bekommst, wie viel Zeit du wo verbringst, mit welchen Apps und so weiter. Und das mag natürlich auch zum gewissen Teil zum Erkenntnisprozess beitragen, aber ob es dann wirklich die Gewohnheit ändert, das ist eine andere da Frage. Ne? Und ja, deshalb ähm, gerade speziell eine Social Media Pause ist für mich definitiv ein Akt der Selbstliebe, weil es dir a. den Raum schafft, wieder mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Oder wenn du b. eine Person bist, der der Kontakt und vor allen Dingen das Alleinesein und die Stille mit dir selbst schwer fällt und dass du gerade in diesen Momenten zum Smartphone greifst, das zu erkennen. Und diese Gewohnheit zu ändern und auch wirklich zu schauen, warum machst du das? Ja? Was ist es, wovor du sozusagen davonläufst, wenn du mit dir selbst alleine bist? Ja, das waren speziell die Erkenntnisse rund um Instagram. Die Pause vom Podcast und vom Newsletter. Die war ja auch der eigentliche Ursprung. ja Deshalb habe ich dann gesagt, komm, jetzt machen wir komplett und Instagram fällt auch noch mit rein. Aber der Ursprung der Idee für die Sommerpause war eben zu sagen so, hey, ich bin mit dem Podcast irgendwie in so ein Ich-muss-noch-Rhythmus gefallen. Dass ich eben am Donnerstag oder am Freitag, also so zwei, drei Tage bevor die Podcast-Episode online geht, immer noch dachte, ah, ich muss den Podcast noch machen für die Woche. Und nicht so sehr, dass ich sage, so hey ich habe keine Lust mehr auf den Podcast, weil jedes Mal, wenn ich mich dann hingestellt habe und angefangen habe, habe ich unglaublich viel Spaß daran, den Podcast zu produzieren, ihn einzusprechen. Aber es war mehr so dieses, okay, welches Thema mache ich heute und ähm, ist das irgendwie wichtig oder ist das nicht wichtig und überhaupt ne, das Anfangen an sich, was nicht immer leicht ist. Das waren so die Sachen, die irgendwie dazu geführt haben, dass es so ein Muss geworden ist. Und das ist für mich immer ein großes, großes Warnsignal, wenn irgendwo ein Muss davor steht. Auch wenn ich immer noch daran arbeite, das auch in meiner Alltagssprache umzusetzen, dass ich viel weniger Muss sage, sondern stattdessen darf oder möchte verwende, bin ich mit dem Podcast eben an so einen Punkt gekommen. Und da habe ich gesagt, okay, krass, ja, das habe ich, glaube ich, auch in der letzten Episode Ende Juli gesagt, als ich die Sommerpause angekündigt habe. Ich habe letztes Jahr im Juli den Podcast gelauncht, Das heißt, es waren jetzt wieder über 50 wöchentliche Episoden, die ich veröffentlicht habe und gesagt so, hey, du kannst auch einfach mal eine Pause machen. Und was mir das aber klar gemacht hat, dadurch, dass ich diese Routine unterbrochen habe, diese wöchentliche Produktionsroutine für den Podcast, dass es manchmal auch wichtig ist, Routinen zu unterbrechen. Routinen sind was unglaublich Wertvolles, gerade wenn es so zum Beispiel eine Morgenroutine ist oder eine Sportroutine, die du hast, oder eine Abendroutine. Ohne Routinen würden wir Menschen wahnsinnig werden, weil wir einfach viel zu viele Entscheidungen am Tag treffen und treffen müssten. Ne? Aus diesem Grund haben so Leute wie zum Beispiel Steve Jobs immer die gleichen Klamotten angehabt, weil sie diese Entscheidung einfach nicht mehr treffen wollten. Und aus diesem Grunde habe ich eine Morgenroutine, die so aussieht. Aufstehen, Toilette, Zähne putzen, heißes Zitronenwasser machen, meditieren, Yoga und dann frühstücken und in den Tag starten. Weil ich nicht jeden Morgen die Entscheidung treffen möchte, etwas für mich zu tun, sondern dass ich, ich habe das zu einer Gewohnheit gemacht, zu einer Routine, zu einer positiven Routine. Aber es gibt eben auch manche Dinge, die dann in Anführungsstrichen zu einer negativen Routine werden. Ja, eigentlich ja sozusagen der, ähm, ja, die Interpretation von dem Begriff Routine, die die meisten Leute eigentlich noch im Kopf haben, ja, wenn es so um eine Arbeitsroutine geht oder so. Und ja, Routinen sind unglaublich wertvoll, weil sie uns Entscheidungsenergie einsparen, insgesamt Energie einsparen. Aber es gibt eben dann auch manchmal den Punkt, wo wir dahin kommen, dass eine Routine wirklich nervig wird und dass eine Routine ähm, ja so den die Abwechslung und den Spaß uns verdirbt oder eben ja ausradiert. Und genau an so einem Punkt war ich eben mit dem Podcast. Und deshalb habe ich gesagt, so hey, das ist kein gute, kein, keine gute Energie, äh, mit der ich den Podcast weiter produzieren möchte. Und deshalb gibt es jetzt mal eine Pause. Und das hat unglaublich gut getan, weil ich, ich habe zwar trotzdem, ne, ich habe Interviews für den Podcast aufgenommen und habe die Interviews auch geschnitten, habe aber keine Solo-Episoden aufgenommen bis jetzt hier in der letzten Augustwoche, wo ich vorproduziere für den September, ähm, aber ich habe nicht mehr so diesen, diese wirklich wöchentliche Routine gehabt und es war, das Muss ist verschwunden. Und das hat mir eben klar gemacht, wie wertvoll es auch sein kann, ähm, Routinen zu unterbrechen, Pausen in Routinen einzulegen. Denn das hat meine Kreativität, die eben unter diesem Muss-Gedanken nicht wirklich funktionieren kann, ne? dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, hat das unterbrochen und hat eben Raum geschaffen. Raum geschaffen für Ideen und Raum geschaffen dafür, dass Kreativität wieder anspringen konnte. Und auch das ist für mich ein Akt der Selbstliebe. Denn ganz egal, ob du deine Kreativität für wirklich irgendwelche Projekte einsetzt oder ob die Kreativität ähm, ins Kochen einfließt oder ob die Kreativität in alltägliche Lösungsfindung einfließt, ganz egal, jeder Mensch ist kreativ, meiner Ansicht nach. Und diese Kreativität wird aber ja, durch zu krasse Routinen oder durch Routinen, die zu sehr zu einem Muss werden, ein wenig erstickt. Und ich glaube, dass es auch Routinen gibt, die die Kreativität fördern. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte lernen, Fotos zu bearbeiten oder ich möchte ein Buch schreiben, ja, dann sind Routinen unglaublich hilfreich, zu sagen, ich editiere jeden Tag ein Foto oder ich schreibe jeden Tag mindestens zwei Seiten oder so. Ja, Ich glaube nicht, dass bei solchen Projekten wir ewig darauf warten können, bis irgendwann die Kreativität kommt. Ein Stück weit können Routinen auch Kreativität fordern. Aber wenn es eben dahin kommt, dass eine Routine zum Muss wird und dass dadurch der Spaß an der Sache verloren geht, beziehungsweise die Motivation flöten geht, dann denke ich, ist das ein guter Zeitpunkt, um aus Liebe zu dir selbst und aus Liebe zu dem Projekt, was du vielleicht vorantreiben möchtest, eine Pause einzulegen. Und ganz ähnlich gelagert ist eigentlich so eine Erkenntnis, die man nicht nur auf, so eine, auf solche Projekte, sondern aufs Leben insgesamt beziehen kann. Und zwar habe ich mir in diesen äh, vier Wochen Sommerpause den Raum geschaffen und die Zeit genommen, ein bisschen auf meine eigene Arbeitsorganisation zu gucken, nicht nur in Bezug auf den Podcast, sondern generell über all die verschiedenen Projekte hinweg, die ich ähm, mache und die mir am Herzen liegen. Und Ziele, die ich erreichen möchte und habe mit Hilfe eines Buches auch nochmal ein neues System für mich da gefunden. Da habe ich ähm, ausführlicher in der aktuellen Team-Neuanfang-Episode drüber gesprochen. Ähm, wenn du da noch kein Mitglied bist im Team-Neuanfang, dann äh, findest du den Link dazu in den Show Notes. Und fürs Team Neuanfang gibt es eben jeden Monat eine exklusive Podcast-Episode, die du eben nur hören kannst, wenn du Mitglied im Team Neuanfang bist. Und da habe ich, wie gesagt, intensiver darüber gesprochen, was ich gemacht habe bezüglich meiner eigenen Arbeitsorganisation und was das auch mit mir gemacht hat. Es hat eben eine Beruhigung reingebracht, aber eben auch Motivation, so einen Überblick zu bekommen und ähm, wenn du sagst, ja, damit struggle ich, äh, dann schau gerne mal, ob du vielleicht in diese Team-Neuanfang-Episode reinhören möchtest beziehungsweise Mitglied werden möchtest. Ähm, und was ich außerdem gemacht habe, ähm, dass ich so eine kleine Inventur meines Lebens quasi gemacht habe. Das mache ich jedes Jahr an meinem Geburtstag und der war eben jetzt im August. Und ähm, auch das erfordert einfach ein bisschen Raum. Und ich werde zu dem Thema Inventur des Lebens äh, oder für eine Inventur über das eigene Leben machen, vom eigenen Leben zu machen, nochmal eine eigene Podcast-Episode machen, um dir da konkreter irgendwie ja, auch Hilfestellung zu geben oder dir erzählen, warum, zu erzählen, warum das überhaupt so wertvoll sein kann. Und ähm, Aber das ist eben was, was ich auch jenseits des Podcasts in diesen vier Wochen für mich gemerkt habe wie wertvoll es ist, eben auch da die Routine zu unterbrechen, Raum zu schaffen, Raum für die Kreativität zu schaffen, mal ein, eine Bestandsaufnahme zu machen, ja, eben eine Inventur, um wieder genau zu wissen, wo stehe ich eigentlich, wo möchte ich eigentlich hin. Und auch das ist für mich ein absoluter Ausdruck der Selbstliebe, weil es ja dafür sorgt, dass ich meinen Zielen näher komme und dass ich meine Träume verwirklichen kann, wenn ich mich nicht regelmäßig hinsetze und gucke, wo stehe ich eigentlich ja, und wo möchte ich eigentlich hin, dann wird das nichts mit den Träumen und den Zielen. Und die eigenen Träume und Ziele zu verwirklichen, ist für mich ja eigentlich fast der Inbegriff von Selbstliebe, ne? weil ich es mir wert bin, die Sachen zu erreichen und daran zu arbeiten und dran zu bleiben. Ja, und diese drei Punkte haben mir jetzt schon mal so einen kleinen Einblick gegeben. Ich möchte das aber trotzdem für dich nochmal zusammenfassen, warum ich sage, Pausen sind ein Akt purer Selbstliebe. Denn wir glauben ja oft, dass wir so unersetzlich sind. Ne? Ich ähm, bin auch schuldig. Das ging mir schon früher so, als ich meinen Job gekündigt habe, habe ich mir gedacht so, hm, naja, ich kann ja hier nicht gehen und ohne mich läuft der Laden ja nicht und äh, habe dann aber natürlich festgestellt, dass der Laden auch ohne mich läuft. Ne? Kein Mensch ist in seiner Funktion in irgendeinem Unternehmen oder ne, in irgendeinem Projekt unersetzbar. Vielleicht macht es ein anderer auf eine andere Art und Weise, aber es das heißt nicht, dass das Projekt nicht mehr funktioniert. Und das gilt auch dafür, wenn man einen Podcast mal vier Wochen ruhen lässt. Es ist nicht so, das habe ich ja eben schon in der Dankbarkeitsminute gesagt, dass danach niemand mehr zuhört. Vielleicht kommen sogar Leute neu dazu, ja, man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls die Zahlen sind natürlich, die Zugriffszahlen sind in den letzten vier Wochen natürlich weniger gewesen, weil einfach nichts Neues gekommen ist. Aber es ist nicht so, dass niemand mehr den Podcast gehört hat. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt die Zugriffszahlen mit dieser ersten Episode nach der Pause sind. Aber ich habe ein absolutes Vertrauen da drin, dass, ne, und wenn du jetzt gerade zuhörst, dann bestätigt sich das ja, äh, dass es den Podcast nicht schlechter macht. Im Gegenteil, dass es dem Podcast eher gut tut, wenn ich so eine Pause mal einlege und eben mit mehr Kreativität daran gehen kann. Und dass eben der Podcast äh, ja, für dich nicht unersetzlich ist, dass es auch andere Podcasts da draußen gibt, dass du auch andere Dinge noch in deinem Leben zu tun hast, als jede Woche den Neuanfang-Podcast zu hören. Ich freue mich natürlich, wenn du das tust. Was ich damit nur sagen will, ist, ne? niemand ist unersetzbar. Und dieser Glaube, wir, ne? wir würden entweder ja Menschen im Stich lassen dadurch dass wir eine Pause einlegen oder wir würden ähm, ja etwas was wir versprochen haben nicht einhalten oder so ja weil eigentlich heißt es es gibt hier jede Woche eine neue Podcast-Episode jetzt gab es mal vier Wochen keine so what ja? davon wird die Welt nicht untergehen und genauso kannst du das eben auch ähm, ja auf deinen Job oder auf deine Familie beziehen natürlich gerade deine Familie die braucht dich mit Sicherheit aber es wird auch mal eine paar Stunden, eine Stunde, einen Tag, ja, die du dir für dich selber nimmst, wird es auch ohne dich funktionieren. Und man kann immer irgendwie Systeme schaffen, ganz egal, ob es jetzt darum geht, dass du in deinem Job im Urlaub nimmst, dass du... Ähm, Vielleicht deinen Job auch kündigst, dass du in irgendeinem Projekt eine Pause machst, dass du in deiner Familie dir selbst eine Pause schenkst und sagst, heute nehme ich mir mal zwei Stunden für mich und dann passt mein Partner auf die Kinder auf oder ich besorge mir einen Babysitter oder die Kinder gehen zur Oma oder ja, es gibt für alles Wege, wenn nur du von diesem Gedanken runterkommst, dass du immer da sein musst und dass du unersetzlich bist und wenn, ähm, wenn du, und das hat ganz, ganz viel ja auch mit dem Gedanken zu tun, nicht gut genug zu sein, weil wenn wir das Gefühl haben, gebraucht zu werden, wenn wir das Gefühl haben, unersetzlich zu sein, dann gibt uns das natürlich im Umkehrschluss auch ähm, die Bestätigung dafür, dass wir gut genug sind und dass wir wichtig sind und dass wir zählen. Ja. Und wenn du dabei dahin kommst zu sagen, so hey, ich kann mich auch mal, äh, ich kann es mir erlauben, ja, nicht nur, äh, ich kann die Rahmenbedingungen dafür schaffen, sondern ich gebe mir wirklich selbst die Erlaubnis dafür, mich auch mal für eine Stunde, für ein paar Stunden, für einen Tag, vielleicht sogar für eine Woche, irgendwo da länger, irgendwo rauszuziehen. Weil ich mir die Zeit einfach schenke. Und das war eben, wie gesagt, die Voraussetzung dafür, von diesem Gedanken runterzukommen, unersetzlich zu sein. Und was ja gerade schon, als ich über Instagram gesprochen habe, durchgekommen ist, ist, dass dieses ständige Beschäftigtsein, ja, und das ist äh, das Social Media dann ja nur ein Teil davon, aber dieses Leben, was bei ganz, ganz vielen Menschen aus To-Do-Listen und aus Hin- und Herrennen zwischen den verschiedenen Rollen, die man so erfüllt, ähm, ja, was, was komplett voll damit ist, ja, dieses ständige Beschäftigtsein, das trennt uns eben immer mehr von uns selbst. Und ich glaube, dass es echt ein Problem ist, dass gerade eben durch die Smartphones auch noch so die letzten Momente der vermeintlichen Langeweile oder die letzten Momente, die unser Alltag auf natürliche Art und Weise mit sich bringt, wie eben das Warten auf die Bahn oder das Warten in der Supermarktschlange, dass diese Dinge, diese kleinen Inseln im Alltag, diese kleinen Pausen auch noch wegfallen. Einfach, weil wir auch diese Momente dann wieder nutzen. Ob wir sie jetzt auf konstruktive Art und Weise nutzen und mit dem Smartphone irgendwas tatsächlich Wichtiges erledigen, ja, oder ob wir sie eben ähm, eigentlich ja, nur füllen, indem wir irgendwie ähm, gedankenlos auf Social Media rumscrollen. Aber was wir damit machen, ist eben diese letzten Inseln, wo unser Gehirn einfach mal, ja, das verarbeiten könnte, was wir gerade in den letzten Stunden oder Tagen erlebt haben, die Momente, in denen tatsächlich einfach vielleicht mal Ruhe im Kopf sein könnte, die Momente, in denen unser Nervensystem mal wieder runterkommen kann, vom ständigen Tun, 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 Tun Machen, 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 Müssen, 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 diese kleinen Momente füllen wir auch noch mit dem Smartphone. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir bei diesen ganz kleinen Pausen im Alltag anfangen und die wieder als Akt der Selbstliebe sehen und auch insofern, dass wir a die Zeit uns schenken, einfach mal Tag zu träumen, ja, wenn wir zum Beispiel in der Supermarktschlange stehen oder vielleicht auch bewusst daran zu üben, zum Beispiel geduldiger zu werden. Und auch das ist für mich eine Form der Selbstliebe, ja? sich solche Momente dafür zu schenken, in sich zu gehen und sich darüber bewusst zu werden, was passiert eigentlich gerade bei mir, Aber was eben dadurch passiert, dass wenn wir auch diese kleinen Pausen mit Beschäftigung in irgendeiner Art und Weise füllen, dass dann eben so gar keine Inseln mehr im Alltag bleiben. Und das, ja, das sind die Dinge, die Menschen in den Burnout dann irgendwann bringen. Ja? Äh, vor allen Dingen aber ähm, viel weniger dramatisch sozusagen. Das ist dass, dass dieses ständige Tun und Machen, das sind, glaube ich, wichtige Faktoren dabei, die uns dazu bringen, eben nicht mehr in Kontakt mit uns selbst zu sein und dadurch dann auch in eine Unzufriedenheit zu kommen und auch den Kontakt zur inneren Stimme zu verlieren und gar nicht mehr zu wissen, wenn man Entscheidungen trifft, was soll ich eigentlich machen, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und überhaupt. Ja? Und dass deshalb Pausen so sehr Selbstliebe sind, weil wir durch Pausen nämlich genau diese Momente der Ruhe, diese Ruheinseln erschaffen. Zeit mit uns alleine, uns freischaufeln können in unserem Alltag. Und ganz ehrlich, bei den allermeisten Menschen ist es einfach eine Entscheidung, die sie selber treffen müssen. Ja, vielleicht muss drumherum was organisiert werden, aber ich bin davon überzeugt, dass es für jeden von uns möglich ist, wenn wir nur die Entscheidung treffen, wenn wir wirklich sagen, ich bin mir das wert, mir diese Pausen zu schaffen und ich habe keine Angst davor, mit mir selbst alleine zu sein in diesen Pausen. Und wenn du diese Angst hast oder sie auch überwindest, dann, ähm, dann kann eben Magie entstehen und ähm, dann kannst du in tatsächlichen Kontakt mit dir selber kommen. Und natürlich auch ne, jenseits jetzt, keine Ahnung, Meditation, Tagträumen, auf einer emotional-gedanklichen Ebene mit dir in Kontakt kommen, kannst du natürlich auch ganz praktisch Selbstfürsorge betreiben in Pausen. Das heißt, es kann sowas sein wie eben ne, mit dem Buch ins Café setzen, was ich vorhin schon gesagt habe. Vielleicht ist es für dich irgendwie das heiße Bad beim Kerzenschein. Ja? Bin ich jetzt nicht so der Typ für, ich gehe lieber eine Runde spazieren oder schwimmen, als mich in die Badewanne zu legen. Ja? Aber was auch immer Balsam für deine Seele ist, diese Dinge mehr in deinen Alltag zu bringen und dafür die entsprechenden Pausen einzuplanen. Und natürlich auch... Pausen von ständiger Beschäftigung im Außen, um tatsächlich präsent zu sein mit anderen Menschen. Ja? Das heißt nicht, dass du in jeder Pause komplett nur für dich alleine sein musst. Ich habe zum Beispiel äh, einen Tag mit meinem Patenkind im Hochseilgarten verbracht. Ja? Und da war das Handy im Schließfach in der Zeit. Und wir haben uns einfach mit uns, mit unserem Körper, mit dem Wald beschäftigt, haben gelacht, äh, haben geflucht, weil wir im Hochseilgarten Schiss hatten, ja? Ähm, aber es war Präsenz da und das kann sowas sein mit deinen Kindern oder Patenkindern oder wem auch immer, das kann mit deinem Haustier sein, ähm, das kann mit Freunden, mit Familie sein, wirklich präsent im Gespräch zu sein, ähm, präsent in dem zu sein, was ihr gerade gemeinsam tut, präsent mit deinem Essen zu sein, ja? dir diese Pausen zu schaffen und aus Liebe zu dir selbst und aus Liebe aber auch zu den Menschen, die in deinem Leben sind. Und wie gesagt, der, vor allen Dingen das Wichtigste, was ich sehe, ist eben durch diese Pausen mit sich selbst wieder in Kontakt zu kommen. Und was ich gerade bezogen auf den Podcast ja schon erzählt habe, dass diese Pause einfach dafür gesorgt hat, dass auch die Kreativität wieder ins Fließen gekommen ist, die so ein bisschen ins Stocken geraten war. Und dafür ja, sind Pausen unglaublich wichtig, beziehungsweise auch das, was ich eben schon gesagt habe, dass Routinen auch mal unterbrochen werden. Einerseits natürlich um zu gucken, so ne, wie gesagt, die Inventur zu machen, zu gucken, passt das noch? Passt auch diese Routine noch? Oder muss ich das auf irgendeine Art und Weise für mich anders gestalten, damit es mir damit gut geht? Und dann aber eben auch, wie gesagt, einfach die Kreativität wieder fließen zu lassen und ganz egal, wofür du deine Kreativität einsetzt. Kreativität braucht Pausen, braucht Ruhe, braucht ähm, Raum einfach. Und denn immer wenn wir so ständig beschäftigt sind, dann ist unser Nervensystem immer auf Hochtouren und damit im Endeffekt immer in, einer Stress, in einem Stressmodus, ja, in einem fight of flight modus in dem, ähm, okay, ich muss jetzt entweder wegrennen oder ich muss kämpfen. So. Aber es kommt eben so viel zu selten in, einen, in den Relax-Modus. Ja? Und erst wenn dieser Relax-Modus da ist, dann kann überhaupt die Kreativität erst wieder fließen, denn wenn dein Körper eigentlich denkt, dass er permanent unter Lebensgefahr ist, ja, dann und das ist es, was es tatsächlich ist, was dein Körper in dem Moment spürt, wo du Stress hast, wo du permanent nur von A nach B rennst und einen Punkt nach der anderen auf der To-Do-Liste abhakst. Dein Körper befindet sich in dem Moment im Überlebenskampf, auch wenn dir das, ja, rational nicht so vorkommt. Wobei manchmal ist es tatsächlich so, dass einem das so vorkommt. Und das sind natürlich Momente, wo der Körper keine Zeit für Kreativität hat und keinen Raum für Kreativität hat, weil Kreativität ist etwas, das, ähm, ja, ist nicht unbedingt überlebenswichtig. Manchmal kann es das vielleicht sein, ja, wenn du <lacht> entscheiden musst, wo du dich jetzt vor dem Säbelzahntiger versteckst. Aber, ähm, oder im übertragenen Sinne, wo du dich vor deinem Chef versteckst oder sowas, da muss man vielleicht auch mal kreativ werden. Aber eine, eine angenehme und eine offene und eine fließende Art von Kreativität, die braucht eben, ähm, ja, die braucht Raum, die braucht Entspannung. Und ja, wie gesagt, in, wenn du auf der Flucht bist, wenn du im Überlebenskampf bist, dann hat dein Körper andere Dinge zu tun, als kreativ zu werden. Und deshalb ist es so unglaublich wertvoll, sich solche Pausen zu nehmen, wenn man sagt, ich möchte mit mehr Kreativität mein Leben gestalten. Sei also es jetzt bezogen auf dein tatsächliches Leben, wie du dein Leben ausrichtest oder eben auch, sei es, dass du äh, tatsächlich sowas wie malen oder singen oder tanzen machst oder dass du ähm, schreibst oder dass du kochst oder wo auch immer sich, wie gesagt, deine Kreativität ausdrückt. Ich bin überzeugt davon, jeder Mensch hat sie, aber sie kann eben leicht verloren gehen in der Hektik des Alltags. Und was eben beim Unterbrechen der Routinen noch entsteht, ist nicht nur der Raum für die Kreativität, sondern eben auch der Raum, mal eine Inventur zu machen. Wie gesagt, da gibt es nochmal eine extra Podcast-Episode zu, aber an dieser Stelle jetzt nur so viel, dass es einfach darum geht, mal aufs große Ganze zu schauen. Du kannst dir das im Prinzip vorstellen, wie wenn du ähm, mal ohne Google Maps auf einer Wanderung bist und du hast eine gute, alte, klassische Landkarte dabei. Und was du machen kannst, du kannst halt einfach loswandern und vielleicht gibt es auch irgendwelche Hinweise, denen du folgen kannst, irgendwelche Schilder oder so. Ähm, und kannst einfach loslaufen und laufen und laufen und laufen und laufen und nie auf diese Landkarte gucken. Und dann wirst du auch irgendwo ankommen, aber vielleicht nicht unbedingt da, wo du eigentlich hin wolltest. Und wenn du aber zwischendurch mal eine Pause machst, dich an den Rand setzt und mal auf deine Landkarte schaust, eben das große Ganze, dann erhöhen sich damit deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auch dein eigentliches Ziel erreichst und dass du auch einen Überblick dafür bekommst, hey, was habe ich schon geschafft? Wie, ne? Wie weit habe ich den Weg sozusagen schon zurückgelegt? Und wo stehe ich jetzt gerade und wo möchte ich eigentlich hin? Und das eben aufs Leben übertragen. Und das meine ich auch mit einer Inventur, meine Bestandsaufnahme zu gucken. Ja, was habe ich geschafft? Wo stehe ich gerade und wo möchte ich hin? Wie gesagt, da teile ich nochmal ganz konkrete auch Fragen, die dir bei so einer Inventur helfen können in einer der nächsten Podcast-Episoden, aber das ist was, wo, ähm, ja, wo auch der Raum entstehen kann für, wenn du eine Pause dir gönnst äh, in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt, dass du dich eben eine Stunde mit dem Notizbuch ins Café setzt und mal ähm, ja, eben diese Bestandsaufnahme machst oder dass du dir tatsächlich eine längere Pause gönnen kannst, um ähm, strategisch, visionär oder wie auch immer du es nennen möchtest, auf dein Leben drauf zu schauen. Und schlussendlich ist für mich so unterm Strich einfach dabei rausgekommen, dass... Auch wenn wir manchmal glauben, Pausen sind irgendwie ein Stillstand oder Pausen halten uns von irgendwas ab also halten uns davon ab, irgendwie weiterzukommen und dass Pausen auch bedeuten, dass wir vielleicht faul sind oder so. Ich glaube, das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern für mich sind Pausen, ah, wie gesagt, ein Raum, ja? ein Raum, in dem etwas entstehen kann und vor allen Dingen sind Pausen ein Anlauf nehmen. Ich merke eben, wie ich durch diese Pause, gar nicht unbedingt, weil ich jetzt irgendwie ähm, jeden Tag am See rumgehangen habe und die Seele baumeln lassen und gar nichts gemacht habe, ja, ich habe trotzdem so gut wie jeden Tag gearbeitet, aber eben auf eine, eine etwas veränderte Art und Weise und mit einem anderen Blick auf die Dinge, und ich bin mit so viel Motivation jetzt aus dieser Pause rausgekommen. Ich habe so viel Bock, im Podcast weiterzumachen. Ich habe so viel Bock, äh, bezüglich des Coachings weiterzumachen. Ja. Ich sage, diese Pause war für mich unglaublich wertvoll. Die war für mich ein absoluter Akt der Selbstliebe, sowohl in der Zeit, die ich mir für mich geschenkt habe, abseits von irgendwelchen Projekten, ja, wo ich eben, wie gesagt, einfach mit dem Buch den ganzen Tag im Park gelegen habe. Und dabei noch ein Stück Kuchen gegessen habe <lacht> ähm, oder eben mit meinem Patenkind im Hochseilgarten war ähm, oder wieder schwimmen gegangen bin. Äh, ne? Solche Dinge, aber eben auch den Raum geschaffen habe für Kreativität, für neue Ideen, für den Podcast, wodurch jetzt hier der Selbstliebesonntag entstanden ist. Und ähm, ja, andere Pläne, die ich so für den Podcast habe. Und dann aber eben auch Raum dafür, auf mein eigenes Leben zu gucken, auf meine Projekte zu gucken, den Blick fürs große Ganze zu bekommen, wieder rauszuzoomen und zu schauen, wie gesagt, wo stehe ich gerade, wo möchte ich eigentlich hin und hey, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Und das ist für mich Selbstliebe, es ist für mich praktizierte Selbstliebe und das ist nicht so das, wo man denkt, so, ich stehe vorm Spiegel und mir geht das Herz auf und ich finde mich total toll. Auch das ist ein Teil der Selbstliebe. Aber, und das Zitat habe ich gerade ähm, in meiner Facebook-Gruppe geteilt, äh, das kommt aus einem Interview, was ich gehört habe ähm, von Dr. Joe Dispenza, ähm, you are what you're practicing und genau so sehe ich das mit der Selbstliebe eben auch. Selbstliebe ist in deinem Leben, wenn du anfängst, Selbstliebe, Selbstliebe zu praktizieren, jeden einzelnen Tag und das können ganz viele verschiedene Dinge sein und da werden in den nächsten, äh, an den nächsten Selbstliebesonntagen in den Episoden noch ganz viele Ideen folgen, aber äh, in Bezug auf Pausen ist eben ne, der Akt der Selbstliebe, zu, dir selbst zu erlauben, dafür zu sorgen, den Rahmen zu schaffen, diese Pause dir nehmen zu können und mit dieser Pause den Raum zu schaffen, mit dir selbst wieder in Kontakt zu kommen, den Raum zu schaffen, deine Kreativität wieder ins Fließen zu bringen und den Raum zu schaffen, aufs große Ganze zu gucken. Und das, wie gesagt, ist für mich gelebte Selbstliebe. Und was ich dir zum Abschluss mitgeben mag, ist die Frage, wo kannst du mal eine Pause machen? Ist es in deinem Job? Ist es in deiner Familie? Ist es in irgendeinem Projekt? Wo kannst du sagen, es ist wichtig, mir mal Raum zu nehmen? Raum, um äh, mir wieder einen Überblick zu verschaffen? Raum, um einfach mit mir selbst wieder in Kontakt zu kommen? Den habe ich vielleicht verloren. Ganz egal, was es ist, was, der, was die Motivation hinter deiner Pause ist, aber mach ab und zu mal Pausen. Und wenn es nur so ist, wie gesagt, dass du im Alltag anfängst und diese kleinen Inseln, die der Alltag bietet, wie so Wartezeiten, dass du in diesen Zeiten mal dein Smartphone in der Tasche lässt, wie gesagt, pack dir mal diesen Post-it auf dein Smartphone drauf und es wird dich erstaunen, an welcher Stelle du dieses Telefon unbemerkt aus deiner Tasche ziehst und Ganz egal, welche Form von Pause du machst, sieh zu, dass du Pausen bekommst. Die sind wichtig für deinen Körper, für deinen Geist und für deine Seele. Und ähm, das ist jetzt keine Neuigkeiten, aber vielleicht ist es ein kleiner Reminder. Und deshalb, wie gesagt, die Frage, wo kannst du eine Pause einlegen? Wo ist es wichtig, dass du mal eine Pause einlegst? Und teil sehr, sehr gerne deine eigenen Erlebnisse. Vielleicht hast du es ja auch gerade im Sommerurlaub erlebt, dass die Kreativität wieder ins Fließen gekommen ist, dass du wieder in Kontakt mit dir selber gekommen bist, dass du einen Blick auf dein Leben geworfen hast. Ganz egal, was es ist, ich freue mich, wenn du es mit uns teilst, mit mir teilst, am besten unter dem Instagram-Post zu dieser Episode. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir nur noch ähm, dir wie gesagt zu danken, dass du auch nach der Sommerpause wieder hier dabei bist. Die Shownotes zu dieser Episode, da wird nicht viel drin stehen, aber auf jeden Fall der Link zum Team Neuanfang, wenn du sagst, ich möchte noch eine extra Episode vom Neuanfang-Podcast pro Monat haben, indem es, wie gesagt, einen Blick hinter die Kulissen gibt und wo ich meine Erkenntnis des Monats teile, wo ich Bücher und Podcasts teile und so kleine Verrücktheiten, die meinen Alltag schöner machen. Und wenn du dahin möchtest, dann äh, spring mal in die Shownotes und die findest du unter www.happyplanties.de-episode135. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dabei warst und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Und wenn es in deinem Umfeld Menschen gibt, denen der Neuanfang-Podcast auch Mut machen könnte, dann erzähl ihnen super gerne davon oder teil den Podcast via Social Media. Denn je mehr Menschen ihr Leben hin zu mehr Erfüllung transformieren, desto mehr können wir alle gemeinsam auf der Welt bewegen. Und weil es mich wahnsinnig interessiert, was du in deinem Leben schon transformiert hast oder was gerade deine größten Herausforderungen dabei sind, kann ich es kaum erwarten, mich mit dir dazu auszutauschen. Und am besten geht das, wenn du bei Instagram zum Post dieser Episode einen Kommentar schreibst. Und du findest mich dort unter ich bin Sarah Heinen. Alles zusammen, alles klein und Sarah ohne Haar. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Portion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf.